0: Amados, abra sua Bíblia lá em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento, capítulo é o 7. É um texto conhecido que é a morte de Estevão, eu vou lê-lo e depois a gente vai voltar um pouquinho para contextualizar, mas eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta ou acessar a sua Bíblia, né? ou você deixa a sua Bíblia aberta ou acessada. É, você também que nos acompanha na internet, que Deus abençoe sua vida, também nos acompanhe com a sua Bíblia aberta aí. A partir do verso 54, 7, 54... O apedrejamento de Estevão. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor. Não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Aí o verso 1 é ainda é continuação aqui do, do final. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Pai bendito que a tua palavra, nesta manhã, nesta tarde, nesse dia especial, ela encontre abrigo nos corações de quem aqui está ouvindo, de quem está nos acompanhando pela internet e de quem vai nos ouvir depois, pela, pelas plataformas digitais. Nós pedimos, ao Pai, que a Tua Palavra, ela chegue com força no nosso coração e principalmente com, é, com laços de compromisso com o Senhor. Muito obrigado pela vida do Teu servo Estevão. No nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto difícil. Vida no Altar. Falar sobre vida no altar é falar sobre adoração, é falar sobre vários homens e mulheres da Bíblia, mas hoje Deus nos incomodou a falar sobre Estevão. Até por conta do, é, de uma cultura evangélica muito, muito fuinha, muito fraca que nós temos visto nos dias de hoje mas eu vou pedir para que você volte um pouquinho e entender o contexto por que Estevão foi morto. Você vai ver que Estevão era um dos, no capítulo 6, você volta no capítulo 6, Estevão era um dos diáconos escolhidos para servir as mesas naquele, naquele período, quando estava tendo um problema lá entre as descendentes de judeus e as descendentes helênicas de gregos, e ele, no verso 5, é, quando a Bíblia Lucas apresenta quem é Estevão, no verso 5, diz assim, tal proposta, quando foi para escolher os diáconos, agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foi assim que Lucas apresentou quem era Estevão. Estevão começou a pregar o Evangelho, a fazer milagres, a... A, 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 o que ele falava, as pessoas se rendiam a Jesus, as pessoas mudavam, as pessoas se convertiam, as pessoas entendiam, compreendiam o evangelho, e ele começou a ser acusado injustamente, de maneira mentirosa, de se dizendo que ele estava pregando contra o templo, contra a lei de Moisés e contra Abraão, mentira, e aí você vai ver isso, para que você compreenda o texto, a partir do verso 8. Veja comigo, verso 8, do capítulo 6. A prisão de Estevão. Quando começou essas mentiras, aí o que foi que aconteceu? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria bem como das províncias da Cilice e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem, muito parecido com Judas entregando Jesus, né? ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, o levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o nazareno, o ouvimos dizer que esse Jesus, o nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Aqui está uma acusação mentirosa contra Estevão, de uma pregação que ele não fazia. Ele estava pregando o Evangelho e estava contando a história do Evangelho, a história da redenção. Você leu depois, eu não vou ler aqui porque é até por causa do, do tempo, mas depois, se você puder ler em casa, o capítulo 7 é toda a pregação de Estevão em sua defesa. Ele, depois de ser preso, os oficiais religiosos perguntam a ele, o que, é que você tem a dizer com isso? E ele... Começa a pregar a história da redenção, ele começa a falar sobre a, a, o período patriarcal, fala sobre Abraão, que, Abra, que Deus falou com Abraão na Mesopotâmia, por quê? Os judeus tavam, estavam dizendo que Deus só falava no templo, e ele estava dizendo, não, Deus chamou Abraão na Mesopotâmia, Deus. É, falou com o povo no cativeiro egípcio, Deus levantou a, no êxodo, Deus falou com Moisés, Deus deu a lei a Moisés, tudo isso fora de Israel. Depois ele fala sobre a monarquia, fala sobre o, alguns reis, e fala sobre Davi e Salomão especificamente, que começaram a construção do templo. E depois do templo, ele fala sobre Jesus. Ele faz um panorama... Histórico redentivo dessa história da salvação para aquele povo, a defesa de Estevão se torna uma acusação contra os judeus que estavam acusando. E aí você vê lá no verso 51, agora do capítulo 7, o que é que como é que Estevão termina sua pregação? Olha aí como é que ele termina sua pregação. O cara foi corajoso, ele faz todo esse panorama que eu falei. E ele faz, no capítulo 50, num versículo 51, do capítulo 7, ele diz, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, e aí depois disso vem o um apedrejamento como a gente leu no início, queridos irmãos, esse homem tem uma vida no altar, esse homem era muito corajoso, mas muito mais do que coragem. Ele era um homem que dependia do Senhor e era cheio do Espírito Santo. E como diz o texto lá no capítulo 6, é, é, ele tinha como se rosto de anjo. Não é que ele tinha um, um rosto angelical, não. Havia um brilho especial na vida desse homem que incomodava as pessoas que estavam perto, principalmente os religiosos, como eu sempre digo aqui na igreja. A luz de algumas pessoas incomoda as trevas que tem no coração de outras. Estevão tinha uma luz na sua vida que incomodava as trevas nos corações daqueles religiosos e falsos mestres. Esse homem tinha vida no altar e essa vida no altar me leva a trazer algumas reflexões para nossa vida. Essa vida no altar me leva a, a meditar lá em Romanos capítulo, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. Estevão não queria morrer. Apesar dele ter sido o primeiro Marte da história do cristianismo, eu gosto da. É, e depois, e depois da, da morte dele houve um, um deslanche da pregação do Evangelho, houve um crescimento, como o doutor Luiz Saião gosta de dizer: 12 mais 7 menos 1 igual a infinito. O Luiz Saião porque Luiz Saão diz assim, que os 12 os doze discípulos disseram, olha, nós não vamos. É, nos meter nessa, nessa briga aí por comida, vocês elejam alguns homens de Deus para que eles, sob nossa supervisão, eles possam fazer essa divisão de alimento e aí elegeram sete diáconos, então doze mais sete diáconos menos um que foi assassinado, Estevam, o que foi que aconteceu houve uma explosão de crescimento do cristianismo Uma das religiões, se não for a mais perseguida, mas das mais perseguidas e que até hoje há martírio, a perseguição e a morte, chama-se cristianismo. Não venha com churumelas para mim de, de movimentos sociais que morrem todo ano tantas pessoas. Quem é mais morto por fé... No mundo hoje, continua sendo cristãos perseguidos em vários lugares onde o cristianismo é proibido. Continua -se por ano. Já chegou, há dez anos atrás, chegou a 200 mil mortes por ano de irmãos nossos só porque pregaram o evangelho. Então, a, então a gente precisa entender que ainda existe isso. Quero trazer algumas lições para você. Primeiro, segundo Estevam, o que é vida no altar? Vida no altar, primeiro, é compromisso radical com Cristo. Eu vou falar quatro, seis, mas, mas pra, só para a gente é, guardar na memória, mas a ideia é de compromisso radical a despeito de qualquer pressão. Veja o verso 54, diz, Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. A palavra que ranger dente é serrar os dentes. Com des... A ideia é tem a ver com o desejo de partir ao meio. Eles rangeram os dentes com ódio de Estevão, com o desejo de parti-lo ao meio. E o verso 57 diz: Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos e lançaram-se todos juntos contra ele. Eu fico pensando. É, como Estevão poderia sair dessa situação? Ele poderia sair dessa situação difícil de maneira muito fácil. Ele era judeu. Ele conhecia a cultura, conhecia as leis, conhecia a nação. Era um homem piedoso, ele conhecia os líderes. Quando ele começa a sua defesa, a sua pregação, ele chama os, os seus acusadores de irmãos e de pais. Meus pais, meus irmãos. E aí ele começa a sua pregação, ele fala com muito carinho com aqueles homens, no final ele dá uma cacetada, mas ele começa falando de maneira afetuosa é, e com respeito. Ele poderia resolver isso saindo pela tangente, fazendo um meia boca ali e sair da situação, mas ele não fez. Ele tinha um compromisso com Jesus que era expressado na sua vida de uma maneira tão grande e ele pregou com tanta convicção que não, que, que não se abateu com a ira, com gritaria, com um tapar dos ouvidos, talvez nós vivemos numa geração que está precisando mais de um compromisso radical com Jesus. E eu não estou falando de compromisso radical no sentido de você ser um crente chato, não. Eu sempre falo isso aqui na igreja. O, os islâmicos têm os xiitas, no meio dos crentes tem os chatos. Não é? Não, não é esse tipo de crente que eu estou dizendo para você ser, não que onde está, está incomodando todo mundo, acusando todo mundo. Não é isso, não. Mas é um compromisso radical, onde a mensagem que você prega, por mais que ela traga pressões contra você, mas você tem convicção da mensagem que você prega e você não abre mão dela porque você tem um compromisso com Jesus. De ter uma vida ética, quando a ética é colocada de lado porque você tem um compromisso com Jesus de ter uma fé robusta quando as pessoas dizem que a sua fé é estupidez. Quando as pessoas zombam da sua fé e trazem é, 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 palavras de degradação da sua fé, onde a sua fé não serve para nada. Por mais que esteja crescendo o cristianismo no Brasil, como a gente tem visto, pelo menos em dados estatísticos, com a, a zombaria, com a zombaria e, a, e, a, e a acusação de alguns que os cristãos são estúpidos, são pessoas é, de pouca instrução, são pessoas que não sabem o que, é que estão fazendo, isso é muito grande, essa rejeição é muito grande. Mas quando você está nesse meio, será que você se comporta como cristão e afirma sua fé, independente da zombaria que as pessoas fazem? quando a sua visão é danosa para alguém, quando as pessoas querem planejar algo errado, é, e dizer assim, rapaz, mas fulano está aqui, a gente não pode fazer isso aqui porque ele é crente. Será que nós estamos precisando de uma, de uma volta, um compromisso radical com Jesus? Um compromisso radical com Jesus. A gente falava tanto de radical só quando era para projetos de missionários. E a gente ainda fala isso, graças a Deus. Mas esse compromisso radical com Jesus não só é para missionários, não. É para a vida de todo cristão. É para a vida de todo aquele que diz que teve um encontro com Jesus. Como o Jambania, que passou 12 anos... Preso numa cadeia, vendo sua filha mendigar na frente do presídio, mas não blasfemou contra Deus. E foi preso por conta do cristianismo. Escreveu um dos livros mais lindos do mundo e mais lidos do mundo, chamado O Peregrino, mas ele não abriu mão da sua fé. A pergunta é: a minha vida está no altar? A sua vida está no altar? Será que nós temos compromisso com Deus? Ao ponto de Deus olhar para nós e se agradar da nossa vida? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Vida no altar também é conexão. É andar aqui na terra em sintonia com a glória de Deus. Com a glória dos céus, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Esse verso 55 ele fala de um homem que ao mesmo tempo que tinha os olhos focados na terra, ele tinha os olhos focados no céu. Ele pensava nas coisas lá do lado alto. Ele via as coisas lá do lado alto. Ele entendia as coisas lá do lado alto. Ele vivia em dois mundos. Como eu já preguei aqui uma vez, quando eu falei sobre Eliseu, quando tá, a, 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 o exército sírio estava gigantesco, mas é, ninguém estava vendo, e eu acho que foi uma, uma mensagem que eu preguei sobre o olho de Tandera, visão além do alcance. Quem lembra dessa mensagem aí? Faz tempo essa. É, então, ele, Eliseu, ele, ele olha e ele vê a carro, carruagens de fogo, exércitos gigantescos de anjos protegendo o povo de Israel e ali ele tranquiliza o rei, e eles vencem a batalha, é, o cristão, ele tem que viver, ele tem, ele precisa, ele vive essa realidade, conectado com dois mundos, ele precisa compreender que Jesus, ele morreu, me ressuscitou e está assunto a céus para fazer esse elo, para nos dar livre acesso à graça, a, a, ao trono da graça, e mostrar que nós vivemos essa realidade de dois mundos: a visão terrena e a visão espiritual, a visão horizontal e a visão vertical. Nós, queridos, por mais que nós é, é cristãos comprometidos radicalmente com Jesus sejamos, o que nós precisamos entender e viver e transmitir para as pessoas é que a gente está conectado com Deus. Esse homem de Deus, ele vivia conectado com Deus. E não somente isso, mas o próprio céu estava aberto para ele. Por isso ele podia sentir e ver a glória do céu através... Dele, Jesus, ele tinha livre acesso ao, tono, ao trono da graça. Mesmo que ele não entendesse, talvez, no momento, talvez, é, tem situações que nós passamos que nós não compreendemos, que nós não queríamos, e, e a nossa vida vive numa pressão, numa tensão grande. Mas nós fomos chamados para viver essa tensão mesmo entre dois mundos. Por mais que você não queira viver, você for chamado para viver essa constante tensão. Nós adoramos a Deus quando nós entregamos nossa vida a Deus. Nós temos uma vida no, no altar quando a nossa vida é toda consagrada a Deus. E nós vemos o que outras pessoas não podem ver. E muitas vezes vão chamar você de louco. Porque você vai ter uma visão espiritual de situações que ninguém tem. Talvez na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia na, Às vezes na própria igreja Mas Deus lhe dá um, um, um discernimento espiritual Que outras pessoas não têm E aí o que é que acontece? É que por fé Nós cremos e nós avançamos Nós somos chamados a andar por fé e não por vista Domingo passado nós tivemos uma... Bela explanação aqui sobre fé. A nossa pergunta é, nós estamos conectados com Deus ao ponto de, de Deus dizer assim, esse é um homem e essa é uma mulher de fé? Conectada em sintonia com a graça de Deus, em sintonia com Deus que, que vive nessa tensão de dois mundos e compreende... Que a vida espiritual, ela é. Porque é um problema sério no meio evangélico. Por mais que a gente ensine, mas ainda existe. As pessoas acham que a vida espiritual é só aqui na igreja no domingo. Agora eu vou colocar roupa espiritual, perfume espiritual, eu vou colocar a cara espiritual e eu vou para a igreja. E as pessoas não entendem que a vida toda dela é uma vida espiritual, consagrada a Deus. A gente acha que só quem é consagrado a Deus é pastor e missionário. E nós não achamos que as nossas profissões, que as nossas casas, que os nossos estudos, que a nossa profissão é consagrada a Deus. Tudo é de Deus. E aí, quando eu tenho essa percepção, eu começo a entender coisas espirituais na minha vida, independente de eu estar na igreja ou não. Como Estevão começou a pregar para o povo lá. Olha, Deus não só fala no templo. Deus falou com Abraão na Mesopotâmia. Deus falou com Moisés onde? No deserto. Falou através de uma, de uma moita. Deus falou com Davi no deserto. Deus continua falando conosco e nos convidando para ter uma vida de intimidade com Ele. Terceira lição, vida no altar. A primeira vida é compromisso, segunda é conexão com Deus. Terceiro: vida no altar é compaixão, é revidar com graça. Isso aqui é difícil. É revidar com graça as pedras que nos machucam. Verso 60. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, vida no altar é compaixão, é perdão. É revidar com graça, independente das pedras que nós levamos. Uh, é difícil, pastor. Eu sei que é, eu sou ser humano, eu sou de carne também. Se vir uma pedrada de lá, dói é mais fácil Marcelo arrumar outra para mandar de volta. Sou ser humano também. Mas a palavra de Deus nos convida. Por mais que os que nos acusam, por mais com que o que nos fere, estejam irados, sejam irracionais, nos apedrejem, a reação desses homens, foi arrancar Estevão do Sinédio, foi levar ele para a rua, para pedrejá-lo, para machucá-lo até a morte. Mas eu aprendo com Estevão aqui que um verdadeiro adorador que tem a vida no altar, revida com graça, revida com perdão as pedras que lhe ferem. Ele fez a mesma oração que quem fez? Jesus. Jesus. Nós somos chamados a fazer essa oração. Muito parecida, essa narrativa nos lembra a crucificação. Sabe por que nós precisamos perdoar, queridos? Porque existe na nossa mente uma, uma calculadora que contabiliza ressentimentos, ira, inveja preconceitos, divisão, separação, angústias, mentiras que foram faladas contra nós, mal que foram feitos contra nós. Essa calculadora da nossa mente, e eu estou ilustrando, viu? não tem uma calculadora né, na sua cabeça, não. Viu? E, e tem, né? porque a nossa mente é uma coisa espetacular. Mas a gente fica contabilizando tudo de ruim que aconteceu conosco ou que fizeram conosco. E o que acontece, geralmente, é que ficamos piores. Ficamos amargurados, ficamos machucados, ficamos para baixo, nós ficamos doentes. E não percebemos que quando a gente não perdoa, quem mais é prejudicado somos nós mesmos, como alguém já disse, não perdoar é tomar o veneno e esperar que o outro morra, não perdoar é deixar o seu coração preso, como disse S. Lewis, não perdoar é deixar o seu coração preso dentro de um caixão, e, e esse caixão transparente, onde você idolatra o seu coração que não perdoa, e você não permite que o seu coração volte a bater novamente e amar novamente. Não perdoar nos leva a sermos pessoas piores. Mas deixa eu dizer para você, pastor, você pode perguntar, pastor, é fácil? Não é fácil e não é por nossa força. A atitude do perdão não vem de nós. Ou por causa daqueles que nos machucam. Não, não é por causa deles. Mas vem porque não tiramos os nossos olhos de Jesus. Se eu olho para Jesus como Estevão olhava para Jesus. Se a minha vida é entregue a Jesus. Se o meu coração é consagrado a Jesus. Com certeza a minha vida no altar vai liberar perdão. E tem que ser constante, gente, é difícil, mas é possível. Eu não sei qual é, a... eu sei que Deus quer tocar uma canção em algum coração hoje aqui sobre perdão. Não sei qual é a melodia, não sei qual é a métrica, não sei se vai ser bonita a música, não sei como é que vão ser as notas, mas eu sei que Deus quer escrever uma canção no meu e no seu coração, sobre perdão. Sobre compaixão daqueles que nos machucaram. Sobre fazer essa oração que Estevão fez. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Talvez eu e você estamos precisando abrir o nosso coração para que seja derramado graça que por nossa força nós não conseguimos de jeito maneira. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus, nós podemos sim perdoar. E por último, vida no altar é completude, é entregar tudo. Primeiro, é compromisso, segundo, é conexão, é viver entre dois mundos, terceiro, é compaixão, é perdoar, independente das pedras que nos atiram e nos machucam, e por último, é entregar tudo, é completude, é ser completo. O verso 59 diz que, enquanto apedrejavam, Estevão ele orava e orava assim: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. A adoração é entregar tudo ao Senhor. Toda a minha vida, uma das cenas mais lindas da Bíblia que eu olho e, e vejo, e cada vez que eu vejo, eu leio, eu me emociono, é quando Maria derrama todo aquele vaso, aquele perfume aos pés de Jesus. Tudo que ela tinha, tudo que foi guardado para é, o seu desposamento, ela entrega aos pés de Jesus. Ela derrama os pés de Jesus. Adoração é entregar tudo, até o Espírito. Às vezes nós queremos entregar a nossa vida a Deus pela metade. E aqui eu não estou falando que você vai sair daqui querendo fazer a oração de Estevão, querendo morrer. Não, eu quero morrer para Jesus. Não, não é isso. Como eu disse no início, Estevão com certeza não queria morrer. Ele queria continuar pregando o Evangelho. Mas se Deus nos, nos permite viver para a honra e glória dEle, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vossos corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei o vossos corpos como sacrifício morto, vivo, se a minha vida é, é um sacrifício vivo a Deus, eu estou preparado para morrer para Deus, estão, estão entendendo aonde eu quero chegar? Se a minha vida é consagrada a Deus, eu estou pronto para morrer para Deus, Deus não nos chamou para sermos mártires, mas sim sacrifícios vivos. Não consigo compreender o porquê, nós, nós podemos fazer essa oração, não consigo compreender o porquê e muito menos o paraquê de algumas coisas, mas eu confio em Deus e me entrego. E aqui eu quero lembrar de uma história de Jim Elliot. Jim Elliot, ele, em 1948, foi ser missionário nas tribos alcas, dos alcas, índios alcas, lá no Equador. E ele chegou ali para pregar o Evangelho, para amar aquele povo junto com seus amigos. Jean Elliot, há muitos aqui conheceram o doutor Russell Sched. Dr. doutor Russell Sched faleceu há alguns anos. E muitos aqui têm a Bíblia de Estudo Sched. Jean Elliot foi é, aluno do seminário junto com Russell Sched. Foram alunos juntos. E Dean Elliot foi para a tribo ao que pregar o evangelho, ele disse uma das frases mais lindas do mundo cristão, ele disse o seguinte, não é tolo aquele que abre mão do que não pode perder, reter a vida, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder, a fé em Deus, a salvação. Esse homem foi pregar o evangelho ali e ele foi brutalmente assassinado pelos índios. Ele e mais quatro amigos. Boa pedida para hoje à tarde, assistir o filme e a história dele. Você vai lá no YouTube, coloca Gene Elliot, está lá o filme, boa, boa tradução, boa legenda e a imagem é boa ainda. Vale a pena assistir esse filme através dos portais do esplendor. Mas se você colocar o nome de Elliot, é a primeira coisa que aparece no YouTube, é o filme da história dele. Esse homem, ele tinha uma vida consagrada a Deus. E nessa vida consagrada a Deus, ele entregou toda a sua vida a Deus. O que aconteceu depois, a sua família foi lá pregar o evangelho para aqueles índios por causa do seu exemplo, parece que nós estamos vivendo num... A impressão é que eu tenho, queridos. É que nós, nós estamos vivendo um cristianismo tão xoxo, tão medíocre, que nós estamos precisando de mais pessoas robustas, pelo menos para ser exemplos de fé, para os mais jovens, para as crianças, para os adolescentes, para aqueles que têm a fé capengando... Nós estamos vivendo um cristianismo muito fuinha, como eu disse no início, muito fraco. As pessoas estão cedendo muito rápido a qualquer narrativa mentirosa que seja contra o evangelho. As pessoas estão cedendo. Cedendo a visões políticas, a visões filosóficas, sociológicas e tantas visões aí... Deturpadas do Evangelho e as pessoas estão cedendo porque perderam a fé na palavra de Deus, em Deus, no Senhor Jesus Cristo, perderam a, perderam a fé e o compromisso com a palavra de Deus. E aí são cristãos que não têm compromisso, que não são conectados com Deus, que não perdoam, per... cristãos que não, não têm a vida entregue toda a Deus. Mas ainda mais nesse texto aqui, o que eu acho lindo é a posição de Jesus para receber Estevão. Diz o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Se você olhar vários textos da Bíblia, você vai ver Jesus em pé. Você vai ver Jesus a sentado à direita de Deus. Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus, por duas razões. Duas razões aqui. Primeiro, Estevão estava sendo acusado num tribunal montado, fajuto e falso. E ele estava sendo acusado por algozes. Mas quando ele olha para o céu, diz a Bíblia que Jesus é o nosso advogado. Jesus estava em pé, advogando a causa do seu servo. Você pode estar sendo julgado aí, meu filho. Mas aqui você tem um advogado de defesa. Amém? Segunda razão porque Jesus estava em pé. Jesus sabia que ele ia morrer. E Jesus estava lá para recebê-lo. Pode vir, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida de adoração, irmãos. Eu não sei como é que está a tua vida no altar do Senhor. Eu sei de uma coisa. Em alguns aspectos, é mais difícil viver para Cristo do que morrer para Ele. Mas se vivemos para Ele, seremos preparados para morrer por Ele. O que eu estou conclamando aqui nessa mensagem hoje de Vida no Altar é que nós aprendamos a viver para Jesus. A ter uma vida consagrada a Jesus. Que com certeza, o morrer para ele, o, o, como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqueles que sabem viver para Cristo, a morte é lucro. E nós parece que estamos desaprendendo essa lição no cristianismo tão fraco que temos visto hoje. Que Deus nos ajude e nos incomode a termos mais compromisso com Ele. Cuve sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai bendito, nós te agradecemos pela vida de Estevão. Te agradecemos porque o teu servo, ele foi exemplo para o início da igreja primitiva e continua sendo exemplo até hoje. O Senhor, como eu disse, não nos chamou para sermos mártires. O Senhor nos chamou para sermos sacrifícios vivos. Mas se nós aprendermos a sermos sacrifícios vivos, se tivermos que enfrentar a morte, por amor do Senhor, nós vamos enfrentá-la. Porque nós aprendemos a viver para o Senhor. E o que eu estou orando aqui, clamando ao Senhor, é a coisa mais simples e primária do cristão. É viver para o Senhor. É ter uma vida consagrada ao Senhor. É entender que o Senhor nos sonda. Que o Senhor conhece o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor nos levanta, o Senhor é aquele que nos dá um bom sono, o Senhor é aquele que nos faz acordar, arregaçar as mangas para trabalhar no outro dia, para voltar para casa e rever nossos familiares, dar um cheiro na esposa, um abraço, um cheiro apertado nos filhos, o Senhor é aquele que nos permite dar um abraço nos irmãos da igreja, viver em comunhão através de uma célula, através de um, de um curso, a, através de um momento de oração. O Senhor é aquele que, que nos dá tantas oportunidades de viver para o Senhor. Pai, nos ajuda que nós temos vivido um cristianismo tão xoxo, Pai, que tem nos incomodado tanto. As pessoas têm aberto mão do evangelho por tantas outras narrativas. E têm perdido a sensibilidade de viver em dois mundos. Que nós somos forasteiros nesse mundo. Porque nós fazemos parte de uma cidade celestial. Nos ajuda, Pai, a compreender a nossa fé e expressar a nossa fé com mais compromisso com Cristo. Onde quer que nós venhamos a pisar, seja o lugar consagrado, porque ali há é um servo e uma serva do Senhor. Nos ajuda a ter essa fé vibrante, verdadeira. Não de um crente encrenqueiro, chato, não é isso mas de um crente comprometido com Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê uma semana cheia de paz e uma vida consagrada no altar do Senhor, no nome de Jesus. Amém.
1: Como Ele sabe tudo de nós, o nome de Deus diz que Deus sabe até todos os cabelos que temos na nossa cabeça. E que nenhuma folha cai no chão se não for a perdição do Senhor. Você pode se colocar de pé nessa mulher e adorar o nome do Senhor, cantando sobre a fidelidade, sobre o fato de que Ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Compreende o nosso coração Pequenino e pecaminoso Mas também que Ele deseja mudar a nossa vida Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que eu não sou nada sem Ti Ofre ao Senhor